0: 大家晚上好，欢迎大家收听咱们深夜节目《民间鬼故事》，我是主播二轮典故。今天咱们要讲的这个故事名字就叫《逐妖》。今天咱们说这么一件事儿，当时我就在旁边儿。二十年前，我们村啊来了一个自称是阴阳法师的大仙儿。他穿的破破烂烂也就罢了，还总讲大话唬人。后来，这个大仙儿就住在村头一间破烂的小木屋里，饿了呢就到村里讨吃的，吃饱了就躺在木屋的角落里呼呼大睡。话说，一到晚上，大仙儿呢精神大振，跑进村子里做一些奇奇怪怪的事情。我记得有一晚。大仙儿端端正正坐在二伯家门前，大声地说：“念在你们村的人善良好客，本法师今晚就写福开法，让你们村的男女老幼好好的乐呵乐呵。”我们村啊本来就不大，又很少有外村的人造访，大伙儿听到大仙儿的吆喝都很好奇。都想来看看这位自称是法师的人到底有什么天大的本事。哎，不大功夫，村里的男男女女、老老少少，全都提着小板凳儿围坐在了二伯家的门前。二伯按照大仙儿的指示，从家里搬出一张八仙桌和一把椅子。大仙儿坐在椅子上，就像一个高高在上的皇帝，目空一切。坐了一会儿，大仙儿扭扭屁股，从脏兮兮的衣服包里摸出一些黄色的纸张和一把锈迹斑斑的剪刀，放在了八仙桌子上。当时我挤在最前排，所以什么都看得很清楚。你们喜欢喝酒吗？大仙儿坐在椅子上高声的问着，村民们笑呵呵齐声道：“啊，喜欢，喜欢呐。”哦，喜欢，大仙故意咂巴着嘴，那我请你们痛痛快快的喝一回吧。说罢，大仙拿起一张黄纸，用剪刀把黄纸剪成了一个酒壶的模样之后，他又故意咂巴嘴说道：“酒倒是有了，可惜没有酒杯呀，怎么喝呢？”下边的村民高声说道：“啊，我们家有，我回去拿。”大仙看着村民，又故意咂巴嘴道：“让你们回去拿，太扫兴了。哎，算了，为了不扫大伙的雅兴，我折寿损法，再为乡亲们弄一些酒杯吧。”大仙说着，又拿起几张黄纸，剪成酒杯的形状后。后他又说。天灵灵，地灵灵，万法归我行。狂指变变变，变成酒杯。大仙儿一边说，一边做一些奇奇怪怪的动作，那惹得全村人哄然大笑。突然，大仙儿扯着嗓子大喊一声：“大功告成，请乡亲们品酒。”说话间，那些黄纸剪成的酒杯和酒壶，呼的一下，当真已经变成一堆金光闪闪的真酒杯和真酒壶，那就跟魔术一样。很快，没人看清楚是怎么变化来的。大仙儿这会儿抱着酒杯，每人都发一个，不论男女老少，一个不落。乡亲们拿着金光闪闪的酒杯，无不感叹称奇。甚至有几个年轻人把酒杯放到嘴里用牙咬，咬完还说：“哎，真的，啊，哎，这是真家伙。”大仙儿发完酒杯，疯疯癫癫的跑到八仙桌子上，高高举起酒壶，并把酒壶倒个底朝天。他就说：“没有酒没关系啊，玉皇大帝那儿有。”说着，抱着酒壶上窜下跳，就像一只猴子。跳窜了一阵儿，停下来又大声说：“天灵灵，地灵灵，万法归我行。”玉酒，来来来！之后大仙儿提着酒壶过来，一一给我们倒酒，不论男女老少，个个倒满。可乡亲们这会儿都不敢喝，生怕这酒有问题。大仙儿啊，应该是看出了乡亲们的疑虑。他给自己呢满满的倒上了一杯，然后高高的仰起头，张开那脏乎乎的大嘴，把酒杯里的酒全倒了进去。最后，只见他喉结一动，一杯酒全下了肚。乡亲们一看，这才放心，都大口小口的喝了起来。那会儿我还小，但清晰的记得那酒的味道啊，就跟现在的可乐加了酒精差不多。哎，就是发甜头的白酒的味儿，还有点香。就这样，等大家把酒都喝光了，大仙儿又跳到八仙桌上，高声喊道：“今晚到此为止，大伙儿都散了吧。”当夜无话，大伙儿都觉得很神奇，后边也就都回家了。第二天，当我们一帮小孩啊，就跑到大仙住的小木屋看。可是已经不见了那个大仙儿的踪影，大仙儿的离开并没有引起乡亲们的关注，毕竟大仙儿是一个外村人，迟早他都会走的。我还清楚的记得，那是一个十五的夜晚，月亮像一个白晶晶的大圆盘，挂在村头的树梢上，此时远远的。我们就听见水生的妈妈在家里是嚎啕大哭：“我的儿啊，我的儿啊，你怎么不告诉妈一声就走了？你叫妈可怎么活呀？”原来是水生死了。据我的父亲说，水生的内脏都被什么东西给掏空了。当时我还小，自然不敢去看，但是我有一个疑问。为什么父亲会知道水生是被某种怪物掏去内脏而死的呢？后来父亲解答了我的疑问，他说：“水生的肚子被划了一道口子，口子歪歪扭扭，里边的内脏也是丝丝缕缕的，杂乱不堪。当时那场面太惨了。”其实水生的死并没有把乡亲们的目光引到之前的大仙身上，可是直到村里接连死了五个人，而且时间都是月圆之夜，那死状都和水生如出一辙的时候，乡亲们才想到之前那个奇奇怪怪的大仙据村里最有学识的一个老人分析，那个大仙啊，一定是什么妖怪。他给乡亲们喝的酒也一定有问题，眼下当务之急就是赶紧请一位高人来解救我们全村的人。当时离我们村一百多里的地方有一个寺庙，里边住着一个独眼的老和尚。老和尚整天念经诵佛，而且常常十几天不吃不喝。所以说，乡亲们一合计，这个独眼老和尚肯定是高人，大伙儿呢就决定前去邀请他来帮着捉妖怪。我到现在还记得那会儿交通啊极其的不方便，我二伯当时临危受命，背着干粮，日夜兼程的赶往那座寺庙，直到第三天早上，独眼老和尚才被请到我们村里。简单的说，到了之后，老和尚顾不得休息，围着村子转了一圈儿。之后，他皱着眉头对围观的乡亲们就说了两个字儿：“竹妖。”乡亲们不解，七嘴八舌的问：“这个老和尚，什么是竹妖啊？”老和尚解释说：“竹妖，顾名思义就是竹子成精了。因为竹子呀，中间是空的。”所以竹腰腹中没有五脏六腑，所以呀，它是专吃人的五脏。乡亲们一听，惊叹道：“哦，这竹子也会成精，还吃人的五脏六腑！”老和尚摇摇头道：“对，万物都会成精啊。”简单的说吧，吃过早饭，老和尚命令乡亲们把家里的小米都拿出来。都洒在自家的门前，他还特意交代：今天晚上不管听到什么声音，都不要开门，以免白白的丢了自己的性命。就这样，那天晚上，我们都躲在屋子里，别说出来看啊，就连小声说话都心惊胆战的。可不知什么时候，忽然只听屋外飞沙走石，狂风怒吼。按现在来说啊，外边就跟刮台风似的，就这么呼啸了一夜，那是一直持续到早晨公鸡打鸣儿的时候。转天太阳高升，万物如新。等我们都出了家门，那老和尚早就走了。从这儿之后，我们村每月十五也不再死人了。后来，村里人专门去庙上答谢那个和尚，也问过他妖怪是怎么除掉的。可是老和尚对那天自己到底是怎么捉除妖的那些经过，他是绝口不再提了。好了，今天的小故事咱们就讲到这儿了。还是希望大家能通过订阅、点赞、转发、评论本专辑来支持一下咱们节目，分享故事、进群聊天您都可以加 PPT 五九二八八。节目最后，典故再次感谢您收听咱们民间鬼故事。那朋友们，咱们就下集再见。